0: 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. On aura un petit rituel à chaque début d'épisode. Je vais vous parler de ma lecture actuelle et des films vus récemment. Euh, toujours liés à la SF, hein, attendez, vous me prenez pour qui. Euh, si vous pouvez me partager en commentaire ou en DM Insta tous vos coups de cœur du moment, je les lirai avec plaisir. Euh, alors ma lecture actuelle, c'est Neuroscience-fiction de Laurent Vercueil. Neuroscience-fiction, les cerveaux d'ailleurs et de demain. C'est de la non-fiction. Euh, et euh, voilà, bah, en fait c'est euh, juste un livre qui, qui parle de neuro, science-fiction, de, de neurologie et de science-fiction. Et euh, vraiment c'est super intéressant, j'apprends je je, je, plein de choses. Et euh, pff, voilà, il y a des rêves de partout, euh, j'adore, enfin bref, c'est super intéressant. Et en vrai, en film de SF, vu récemment, j'en ai pas trop, donc euh, je vais juste m'arrêter là-dessus. Voilà, c'était euh, euh, le petit rituel du début. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode... Je vais vous présenter ce qu'est la proto-science-fiction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Protos en grec, ça veut dire premier. Proto, c'est un préfixe euh, qui signifie au début de ou antérieur à. Donc, on comprend que la proto-science-fiction renvoie aux origines de la SF, à la littérature de science-fiction antérieure à l'apparition officielle du genre. Parfait, donc, pour ce premier épisode, parce que je vais vous emmener avec moi vers la naissance de la SF. Alors il faut savoir qu'avant de parler de science-fiction, au 19e siècle, on parlait de merveilleux scientifiques. Et c'est un terme franco-français car le merveilleux scientifique est souvent utilisé pour faire référence aux œuvres de Jules Verne. Jules Verne, euh, on le sait tous, auteur entre autres de Voyage au centre de la Terre, Du tour du monde en 80 jours, Au 20 milieu sous les mers, Connu pour être le père fondateur de la SF, blablabla, bla bla, on le connaît par cœur. Mais avant Jules Verne, on peut déjà trouver une flopée de récits que l'on qualifierait de science-fictive aujourd'hui. On peut citer notamment euh, « Le monde tel qu'il sera » publié en 1846, vous vous rendez compte comment c'est vieux, d'Émile Souvestre, un récit d'anticipation reconnu comme l'une des premières dystopies françaises. Euh, Émile Souvestre propose un voyage en l'an 3000 et il en profite pour se moquer de l'individualisme et des dérives du progrès. En tout cas, on peut dire qu'il était sur la bonne voie. Euh, on trouve aussi le célèbre, attention, titre long, Star ou Psy de Cassiopée, de Point, histoire merveilleuse de l'un des mondes de l'espace, nature singulière, coutume, voyage, littérature starienne, "Poèmes et comédie traduits du starien, où, écrit par Charles Main de Fontenay en 1854. Au titre, euh, vous comprenez qu'il s'agit d'une sorte d'encyclopédie sur une planète, avec ses civilisations, ses satellites, etc. Très clairement, euh, le premier space opéra de l'histoire. Ça, c'est au milieu du 19e siècle. Vient ensuite Jules Verne, H.G. Wells et Rosny ainé qui popularisent carrément le genre du merveilleux scientifique. Euh, Rosny ainé petite parenthèse, qui a d'ailleurs inventé le mot astronautique dans son chef dœuvre Les Navigateurs de l'Infini que j'ai adoré. Mais celui qui a vraiment théorisé le merveilleux scientifique en France, c'est Maurice Renard. Il a joué un rôle très important dans sa promotion et notamment grâce à son manifeste publié en 1909. Je cite du roman merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès. Eh ben. euh, son but, en fait, à Maurice, euh, ça va être d'imposer le merveilleux scientifique comme un genre littéraire à part entière. Il le définit comme son manifeste comme, je cite, « une fiction qui a pour objet d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers plus proche de la vérité, pour moyen, l'application des méthodes scientifiques à l'étude compréhensive de l'inconnu et de l'incertain. » Euh, en fait, il comprend tout de suite que la science peut être un nouveau moyen, euh, donc opposé au fantastique, d'explorer le monde, de voyager autrement et d'apprendre en s'amusant. Euh, c'est pour ça qu'il souhaite s'éloigner de Jules Verne, euh, à qui il reproche d'extrapoler les aspects scientifiques dans ses récits jusqu'à l'absurde. Euh, on le sait, Jules Verne, a, au bout d'un moment, ses récits sont devenus un petit peu fantaisistes, mais euh, voilà, c'est trop bien quoi alors qu'en en fait, Renard, lui, il veut vraiment utiliser le merveilleux scientifique comme un outil pédagogique, euh, se questionner sur les conséquences des progrès scientifiques dans le futur, quoi. Donc pour bien définir son genre, il va se rapprocher des récits comme L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, écrit par Stevenson, ou L'ève future de Auguste de Villiers, tous les deux écrits en 1886. À cette époque-là, donc au 19e siècle, on voit aussi apparaître le terme roman d'hypothèse mais qui disparaît très vite, le pauvre. Euh, en tout cas, on voit exactement à quoi ça fait référence. Les récits science-fictifs posent une hypothèse du genre « et si on pouvait voyager dans le temps ?»« et si on était immortel ?» et développent tout un pan de suggestions et de théories. Courant XXe siècle, le succès du merveilleux scientifique s'exporte dans d'autres pays et surtout dans les pays anglophones, grâce à Edgar Allan Poe et à J. Wells. Mais très vite, à partir des années 30, euh, le genre se démocratise sous le nom de science-fiction. Alors... On ne sait toujours pas qui a réellement utilisé le terme science-fiction pour la première fois. On attribue l'invention du terme à Hugo Gernsback en 1929 ou à William Wilson en 1851. Et euh, je ne vais pas trop en dire plus parce que je réalise que ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Bref, le genre de la science-fiction arrive en France seulement dans les années 1950 et remplace petit à petit le merveilleux scientifique. Et oui, malheureusement, notre pauvre Maurice Renard ne parvient pas à pérenniser le merveilleux scientifique qui s'était approprié depuis des années. Et il a d'ailleurs créé le prix Maurice Renard, le melon quoi, euh, pour récompenser les auteurs du genre. Malgré cette tentative, le merveilleux scientifique disparaît peu à peu pour laisser place à ce nouveau genre à succès qu'est la science-fiction. Et bref, alors là, c'est l'âge d'or de la SF partout. Âge d'or qui, je le rappelle, dure 20 ans environ, entre 1930 et 1950. Peut-être un nouvel âge d'or au 21e siècle, s'il vous plaît <rire> Bref, c'est là qu'on voit apparaître les génies comme Asimov, Huxley, Bradbury, Dick, Simak, Vance et des monuments de la SF comme Le Meilleur des Mondes, Dune, 1984, etc. Euh, vous avez compris. Vous entendrez qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs français parce que l'âge d'or de la SF est vraiment né dans les pays anglophones malgré les débuts glorieux en Europe et surtout en France. En France, à cette époque-là, il y aura surtout René Thévenin qui va publier Sur l'autre face du monde en 1935, une anticipation post-apocalyptique où l'on suit un reste d'humanité qui survit à l'intérieur de la Terre. Et je vais m'arrêter là pour les origines, car si on continue, on va s'éloigner de la proto-SF. Et je garde ça pour plus tard. On a le droit de se demander euh, pourquoi, enfin, comment expliquer le fait que les gens ont eu de l'intérêt pour ce genre de merveilleux scientifique, genre d'où ça sort ce truc euh, Petite parenthèse, je tiens juste à préciser que durant toute son expansion, l'ASF a toujours été une littérature populaire, euh, perçue comme médiocre et abrutissante. Euh, donc on a le droit de se demander pourquoi ça a été si populaire à cette époque, euh, pourquoi autant d'intérêt, pourquoi eh bien, en parallèle de l'expansion du merveilleux scientifique au 19e siècle, et on peut même remonter avant au siècle des Lumières, c'est l'époque des grandes innovations scientifiques et pseudo-scientifiques. En 1895, Rodgen, je ne sais pas si je le dis bien, Rodgen, euh, découvre les rayons X, découverte qui va bousculer tout le champ de la médecine, car les maladies qui étaient jusque-là inexplicables eh bien, ont une cause physiologique. En 1898, Marie et Pierre Curie découvrent le radium qui va être utilisé en radiothérapie. L'auteur Guy de Terramont écrira d'ailleurs le livre L'homme qui voit au travers des murailles en 1913, utilisant le radium pour créer un super humain capable de voir à travers tout. Louis Pasteur montre que les microbes sont partout dans notre quotidien et peuvent causer des maladies. D'ailleurs, cela va donner naissance à une branche bien connue du post-apo, qui est l'épidémie mondiale. On peut citer euh, à cette époque une invasion de macrobes euh, écrite par André Couvreur en 1909, où un scientifique augmente la taille des microbes et provoque la panique totale. Fleur Hopkins, une docteure en histoire de l'art, dira ceci à propos de cette vague de peur. C'est la faute à Pasteur, on découvre qu'il y a tout autour de nous des êtres invisibles qui nous manipulent, cause notre mort. La microbiologie a un impact très fort car le merveilleux scientifique s'inscrit dans l'émergence des sciences de l'invisible, dont la microbiologie. Jean-Martin Charcot, célèbre neurologue, découvre la sclérose latérale amyotrophique auquel on donnera son nom plus tard, la maladie de Charcot, mais a aussi énormément travaillé sur l'hypnothérapie et il est reconnu aujourd'hui comme le précurseur de la neurologie moderne et de la psychopathologie. Bien évidemment, on a toutes sortes de théories sensationnelles qui se développent comme la théorie de l'évolution de Darwin ou la théorie de l'inconscient développée et non inventée, développée par Freud. Euh, théories qui permettent de remettre en question tout ce qu'on pensait savoir de l'être humain et du monde. Donc ça fait beaucoup en un siècle et encore je suis vraiment euh, dans les grandes lignes. En fait, au 19e siècle, la science devient populaire. Les personnes ont de plus en plus accès aux revues scientifiques, aux livres, aux thèses, qui sont elles de plus en plus vulgarisées aussi. Donc les gens deviennent moins hermétiques à la science, on va dire ça comme ça. Et ce genre là leur permet d'étendre un peu plus leur connaissance et leur imagination avec un point de départ purement réel et scientifique. Tout simplement, on peut s'évader grâce à la science. Enfin, vous y croyez-vous La science qui nous donne des outils pour nous évader. Eh ben, c'est possible. On peut inventer tout ce qu'on veut à partir du réel et à partir de lois scientifiques qui ont été prouvées. Ou pas, d'ailleurs, qui n'ont pas encore été prouvées. Plus besoin d'inventer de nouveaux mondes fantastiques comme avec Tolkien. Alors attention, vous allez commencer par croire que je déteste le fantastique. Ce n'est pas le cas, j'adore le fantastique. Je n'ai rien contre eux, Tolkien. Voilà, donc en fait, à cette époque-là, on peut explorer et interroger l'avenir dans notre monde avec les progrès scientifiques d'aujourd'hui. Si on veut vraiment titiller, on peut remonter les origines de la SF au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Et oui, on peut trouver de brefs récits en Inde, au Japon, en Grèce antique, dans la culture arabe, etc. L'époque médiévale regorge aussi de récits où l'on pourrait identifier des thèmes science-fictifs. Euh, en fait, la plupart de ces récits traitent souvent euh, de la quête d'immortalité, de voyages spatiaux, de voyages dans le temps, mais aussi d'animaux robots, des animaux métalliques, il euh, y a des déluges apocalyptiques, etc. Si je finis sur ça, c'est parce qu'on se rend compte que les hommes se sont toujours projetés dans le futur et ont toujours émis des hypothèses pour réinventer le monde. L'avenir, c'est quelque chose qui a toujours été incertain et c'est ce qui en fait quelque chose de passionnant. On le voit dans l'histoire, l'humain s'est toujours demandé à quoi ressemblerait le monde si on pouvait être immortel, si on pouvait voyager dans l'espace, si on pouvait se téléporter ou traverser les dimensions. Tout simplement, à quoi ressemblerait ces mondes-là si on avait les moyens technologiques et scientifiques Finalement, la science-fiction a toujours existé, et oui et euh, l'avenir a toujours préoccupé l'imagination des hommes, c'est beau. Voilà, euh, je suis restée un petit peu vague pour pas trop euh, bah vous saouler parce que ça reste de l'histoire et c'est un petit peu barbant. Euh, j'espère quand même que ce premier épisode vous aura plu et vous aura mis dans le bain pour la suite. Euh, personnellement, je suis trop heureuse de vous partager ma passion et j'espère que c'est un réel plaisir euh, pour vous aussi de l'autre côté du micro. Voilà, comme j'ai dit, c'est un petit peu d'histoire aujourd'hui, mais en fait je pouvais pas commencer l'aventure sans poser les bases. Euh, les prochains épisodes seront pour sûr plus stimulants. Euh, là, j'ai cité plein d'auteurs comme A.G. Wells, etc. J'ai pas trop parlé d'eux, mais pff, on aura tellement l'occasion. Donc, euh, en fait, y a... vous inquiétez pas, j'extrapolerai je, 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 bien plus la prochaine fois. Voilà, euh, merci pour votre écoute et on se dit à bientôt pour le prochain voyage.